0: J'ai quitté le salariat à peu près au moment de la sortie de ce deuxième livre en me disant « je je tente parce que si je ne tente pas, je m'en voudrais toute ma vie, euh, je veux pas attendre d'être à l'âge de la retraite pour euh, savoir ce que ça fait d'avoir toutes ces journées pour écrire ». Hello à tous
1: et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu écris ». Je suis Amandine Niard et aujourd'hui je suis avec Sophie Adriansen. Sophie, c'est une autrice que j'aime beaucoup, elle a déjà écrit plus de 60 ouvrages pour les enfants, les ados ou encore les adultes, de la fiction et de la non-fiction et sa vraie force est de t'apprendre plein de choses sans même que tu ne t'en aperçoives. Sophie a fait le grand saut après 5 ans dans la finance d'entreprise. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse découvrir tout de suite cette conversation passionnante. Place à l'épisode <musique>
0: Hello Sophie Bonjour
1: Amandine Merci d'être là, merci beaucoup, je suis hyper ravie de, de t'accueillir. On va peut-être déjà en fait expliquer un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et qui tu es
0: alors, je suis Sophie Adrien euh, j'ai 40 ans, ça fait bientôt 12 ans que mes ouvrages sont publiés, donc j'ai beaucoup publié, euh, aussi bien pour les enfants que pour les ados ou pour les adultes, aussi bien de la fiction que de la non-fiction, des choses illustrées ou pas illustrées, euh, c'est très divers, ma bibliographie est assez variée. On va dire.
1: Et alors, juste avant d'être autrice, tu exerçais un tout autre métier, a priori, avec des chiffres. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu faisais
0: donc dans ton ancienne vie Et surtout, comment tu en es venue à être autrice Est-ce qu'il y a un élément qui a été déclencheur ou une volonté particulière derrière ce, ce basculement, on va dire ouais, J'étais cadre dans la finance d'entreprise pendant cinq ans et ça correspondait aux hautes longues études que j'ai faites. Euh, J'étais embauchée à, après mon stage de fin d'études et je suis restée 4 euh, ans dans cette entreprise et j'ai fait un an de plus dans un cabinet de conseil en investissement financier qui m'avait débauché Et pendant que j'étais salariée, j'ai publié un premier livre et signé le contrat pour euh, le deuxième livre. Et euh, j'ai quitté le salariat à peu près au moment de la sortie de ce deuxième livre en me disant je, « je tente parce que si je ne tente pas, je m'en voudrais toute ma vie ». Euh, je veux pas attendre d'être à l'âge de la retraite pour euh, savoir ce que ça fait d'avoir toutes ces journées pour écrire. Euh, j'avais écrit les deux premiers livres en grappillant du temps euh, euh, à ma vie perso, à ma vie de couple, à ma vie sociale, etc., le soir et le week-end. Et euh, j'avais envie de savoir ce que mon écriture allait devenir et produire si j'avais ça et uniquement ça à faire euh, de mes journées. Il faut dire que l'écriture a toujours été là, depuis que je sais... Euh, Tenir un crayon, j'écris, j'ai tenu un journal intime quand j'étais petite, euh, j'écrivais des petits romans pour des copines, etc. Et puis avant de savoir écrire, j'inventais des, des histoires que je demandais à ma maman de noter. Donc il y avait déjà l'idée de, de créer. Et parmi les éléments déclencheurs, pendant que j'étais euh, salariée, en fait ça se, ça se passait pas bien. Sur le plan professionnel, tout, tout allait bien, mais moi j'attendais une reconnaissance énorme de l'entreprise. On m'avait expliqué ça, d'ailleurs, pendant mes études, que si on travaillait bien, on, on avait un sentiment de reconnaissance que je n'arrivais pas à, à ressentir. Alors, j'avais beau avoir des missions passionnantes, des collègues sympas, des augmentations euh, tous les six mois, le truc ne venait pas. Et puis, euh, ça me rendait un peu folle. Enfin, j'ai fait une sorte de, de burn-out à 25 ans. Et puis, j'ai rencontré euh, un collègue qui était aussi coach en reconversion à l'extérieur, mais il ne me l'avait pas dit. Il a commencé à me poser des questions qui ont infusé et la question qui a tout changé, c'était qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas besoin de gagner d'argent Et la réponse Et c'est une question qui est, bah, qui est hyper intéressante et qu'on n'est pas habitué à se poser, parce qu'en fait on sait qu'on doit gagner de l'argent. Et à partir de ce moment-là, l'écriture que j'avais un peu mis en sommeil euh, depuis que j'étais entrée dans la vie active, mes revenus, enfin euh, ça me paraissait évident, et c'est à ce moment-là que me suis mise à réécrire et donc que le premier livre est paru, etc. Et c'est à ce moment-là aussi que je suis passée d'une logique de gagner le plus possible à juste gagner ce dont j'ai besoin pour... Euh financer mon existence et avoir tout le temps nécessaire pour écrire. Ok super, hyper clair et hyper intéressant surtout de, de voir le cheminement comme ça où à un moment ben, en fait tu vas te poser la, la question, <rire> un peu la question déterminante et c'est hyper intéressant ce que tu soulignes aussi sur la notion de ben, en fait,
1: gagner beaucoup d'argent ou plus possible comme tu le soulignais ou en tout cas gagner suffisamment mais en faisant vraiment au quotidien, ce que j'aime faire en tout cas, et, et du coup, ça a fonctionné, a priori, puisque tu as écrit une soixantaine d'ouvrages, donc que ce soit en littérature jeunesse ou générale, alors que
0: tu ne publies que, je mets des gros guillemets, depuis 2010. Comment tu fais pour être aussi prolifique Comment tu t'organises et comment tu fais quand tu te retrouves face à une page blanche sans inspiration Ça n'arrive jamais que je me retrouve face à une page blanche, parce qu'en fait, je ne me mets pas devant la page en me disant « qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui ?» Je me mets à écrire quand il y a quelque chose de près, dans ma tête. Sinon, je vais euh, me balader, je vais sur la plage ou euh, j'étends une machine, mais je ne me force pas à écrire parce que ce que je peux écrire en me forçant, comme ça, je sais que ce sera pas beau. Bon. J'ai déjà constaté euh, si, si ça vient pas euh, euh, assez spontanément, en fait, ça ne donne pas quelque chose qui, à mes yeux, est intéressant. C'est-à-dire que j'écris aussi beaucoup quand je ne suis pas devant mon ordinateur. J'écris quand je marche, j'écris quand je m'endors, quand je vide de la vaisselle et, et ça vient en phrases davantage qu'en idée en, en phrase complète je m'endors bercée par des phrases et ce sont ces phrases qui sont euh, prêtes que je viens cracher j'ai vraiment cette cette idée là en tout cas à sortir toutes prêtes euh, dans le fichier et qui amorce la suite en fait c'est comme ça que ça ça fonctionne ça se ça se passe l'écriture pour moi se passe d'abord avant euh, les la configuration euh, euh, dans laquelle, au final, j'écris. Oui, c'est ça. En fait, c'est quand t'as l'idée, voilà, c'est cette idée qui s'impose à toi et après, du coup, tu le couches ouais. sur papier, finalement. Enfin, tu la couches sur papier, en l'occurrence. Oui, finalement, ça, ça répond euh, à peu près toujours à une euh, nécessité. C'est vraiment euh, quelque chose, euh, oui, un, un besoin d'exprimer, enfin, d'expression, finalement. Oui, et, mais même si c'est euh, quelque chose qui n'est euh, pas forcément euh, intime, euh, parfois, par exemple, j'accepte des commandes parce qu'elles euh, m'intéressent, ou qu'elles me permettent d'aborder euh, des thématiques qui sont importantes pour moi. Donc même si c'est pas des choses qui viennent chercher euh, au plus profond de moi, eh bien j'attends que, au niveau euh, conscient, je vais dire, ce soit euh, organisé, que les, les choses soient prêtes pour les sortir c'est vraiment la, la toute dernière étape et du coup c'est une étape pour laquelle je déplore toujours que mes mains ne soient pas assez rapides parce qu'à ce moment-là ça bouillonne tellement je trouve que j'ai beau taper assez vite depuis le temps je trouve que ça va pas aussi vite que, que ça carbure dans la tête je vois je vois complètement et alors, du coup, tu parlais de, de projets qu'on peut te proposer. Tu as fait des, des romans, des biographies, des bandes dessinées, des scénarios. Comment tu te mets à tes projets littéraires par, par quoi ça démarre Est-ce que c'est... Alors, tu parlais d'une idée, notamment. Est-ce que ça peut venir d'une rencontre Et comment tu sais sous quel format tu vas aborder ce projet d'écriture Est-ce que finalement, c'est le format qui détermine ce que tu vas aussi écrire derrière Ou sous quelle forme Ou est-ce que l'inverse joue Non, ça vient plutôt de, de ce que j'ai envie de raconter... Euh, alors, par exemple, euh, en général, l'âge euh, du narrateur ou des personnages principaux va déterminer le fait que ça va être un roman euh, junior ou ado ou adulte, parce que l'âge, en général, euh, euh, entraîne les préoccupations du personnage et donc, a priori, du, du lectorat, euh, quand je parle de violence obstétricales, euh, euh, mes personnages sont adultes et euh, ça fait des livres pour adultes et puis parfois en fait les, les personnages sont, sont enfants et là j'ai vraiment l'impression que moi je fais appel à, à ma voix de Sophie enfant et ça donne des romans pour euh, enfants mais je ne me dis pas euh, il faut que ce soit un roman pour les 8 ans en fait je l'écris il y a un truc un peu, un peu mystérieux et puis parfois, il y a des éditeurs qui me disent « Pour quel âge est-ce que tu l'as écrit ?» et, et je ne sais jamais répondre à cette question. Je l'écris, c'est comme ça. Donc ça, c'est pour l'âge le, des lecteurs. Pour le type d'ouvrage, par exemple, la première fois que j'ai écrit un scénario de bande dessinée pour adultes, c'est la BD La Remplaçante. Quand j'ai eu cette idée-là, à la maternité, dans le couloir de la maternité, après mon deuxième accouchement, j'ai d'abord pensé que j'allais écrire une une nouvelle, et puis très vite, je me suis rendu compte que le fil à tirer allait être long, que la nouvelle ne suffirait pas, et euh, très vite aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais envie d'aborder sans mots, et alors moi, je ne dessine pas du tout, hein. mais donc du coup, voilà, euh, ça, ça s'est imposé à ce moment-là, euh, le fait que ça allait être un roman, mais graphique, Ouais, effectivement, la remplaçante a fait appel à Matou, qui est bédéiste. Je vous invite aussi à découvrir son travail, notamment sur Instagram, parce qu'elle partage beaucoup elle est très active. C'est Matou tiré du bas, c'est des H, je crois. Donc effectivement, c'est des collab collaborations, pardon, qui naissent d'une idée au départ et qui va prendre ensuite forme euh, sous un, enfin voilà, sous, sous une forme ou une autre. Et c'est ça qui va amener aussi, euh, par la suite, en fonction de la problématique,
1: le lectorat. Et c'est pas du tout pensé en amont, euh, marketé. Et, tiens, je vais écrire une BD pour les adultes. C'est vraiment par rapport à l'idée de départ que tu veux finalement. Enfin, tu chemines dans ce sens-là, en fait. C'est hyper intéressant, je trouve, comme démarche,
0: justement. Euh, je, je continue, hein, je suis lancée. T'es quelqu'un de, de très engagé, on, on peut le dire. Tu l'es en tout cas contre le racisme, notamment. Je pense à ton livre sur Nina Simone, que j'ai juste à côté de moi d'ailleurs, qui est, euh, je trouve d'ailleurs, une, une pépite d'écriture. Enfin Moi, je l'ai dévoré, c'était hyper intéressant. Je fais une petite aparté, <rire> petite aparté là-dessus, mais non seulement, en fait, euh, je trouve que c'est ultra bien écrit. Enfin J'adore comment tu écris, ça se lit tout seul. Mais en plus, c'est ponctué de, de faits euh, historiques, qui viennent en fait rajouter une dimension aussi où on apprend des choses, euh, notamment sur euh, la ségrégation aux états unis etc. Donc voilà, notamment sur Nina Simone, euh, ce livre qui, que j'ai vraiment adoré. Euh, je pense aussi à euh, tous tes
1: sujets d'égalité de, euh, de, femmes-hommes. Pour lever les tabous aussi, t'en parlais à l'instant, la remplaçante, ça parle de dépression post-partum et c'est un sujet qui est quand même...
0: Euh, je sais pas si je l'ai bien dit à chaque fois, c'est post-partum ou post-partum. <rire> mais en tout cas, c'est un, un sujet qui est encore ultra tabou aujourd'hui. Et je trouve que cette BD amène vraiment euh, la discussion. Euh, finalement, c'est un, une lecture qui, je trouve, est intéressante
1: parce qu'elle amène... Est-ce que tu, tu veux rajouter peut-être un mot là-dessus déjà mais, euh, mais en tout cas, moi, la question que j'ai derrière tout ça, hein, c'est euh, ces engagements-là. Est-ce que c'est... Euh, c'est ces engagements qui font naître l'écriture ensuite Ou est-ce que
0: tu te sers de l'écriture, aussi comme d'une arme quelque part, pour faire entendre ses parcours, ses voix, ou en tout cas lever des tabous Alors tu vois, euh, tes questions, elles, elles m'obligent à intellectualiser des, des choses euh, que je ne fais pas forcément quand j'écris. Et me... du coup, euh, je vais te donner deux réponses un peu différentes, parce que par exemple, Nina Simone... L'histoire de ce livre, elle a commencé à la fin des années 90, quand je suis partie avec mon lycée en voyage scolaire en, en Louisiane, au sud des États-Unis, et que j'ai vu ce qu'il restait de la ségrégation euh, plus de 30 ans après sa fin euh, théorique. Alors, j'étais déjà euh, assez concernée par euh, par le racisme, euh, assez révoltée par le racisme et assez euh, engagée euh, à ma façon euh, euh, de ma position de... Euh, d'adolescentes blanches privilégiées et quand j'ai commencé à travailler sur Nina Simone, hyper vite, il m'est apparu que cette question là qui me qui me préoccupait, qui faisait partie d'un d'un engagement que j'avais développé, eh bien, elle allait trouver sa place dans l'écriture de cette biographie. Et puis au moment où j'ai commencé à écrire en plus, George Floyd a été assassiné aux États-Unis. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait vraiment des échos hyper forts avec euh, l'actualité. Et donc, je me suis dit, là, je, je rejoins deux choses. J'ai envie de raconter le parcours de cette femme, de cette musicienne que j'aime en tant que musicienne. Et j'ai envie de raconter sa construction en tant que militante. Et euh, ça me permet, moi, de faire quelque chose de, de cette colère qui m'habite depuis euh, notamment euh, ce voyage au sud des États-Unis. Et en fait finalement, c'est le fait que ça me touche, le racisme moi je j'ai jamais subi. Le fait que ça me touche fait que je j'ai l'impression de m'impliquer autrement dans l'écriture. C'est pas euh, j'ai pas juste choisi quelqu'un dont j'allais raconter la vie, c'est d'abord euh, j'avais envie de raconter euh, euh, de parler de Nina Simone parce que sa musique est très importante pour moi. Et le fait que ça, son parcours et son combat touchent à, à des valeurs qui sont, euh, qui sont capitales pour moi, ça donnait du sens à l'ensemble du projet. Après, par exemple, pour La Remplaçante, euh, je me suis pas dit il faut euh, lever un tabou, briser le silence sur la question de la dépression du postpartum. Je me suis juste dit je vais écrire le livre que j'aurais voulu lire moi, il y a trois ans, quand j'ai accouché la première fois, et que j'ai eu l'impression de devenir complètement folle et d'être la première maman euh, sur terre à ressentir ce que j'ai ressenti. C'était vraiment, j'allais dire par rapport à moi. J'ai pas du tout pensé que euh, j'allais faire quelque chose au niveau euh, de la de la société, que ça allait déclencher euh, euh, la parole. Je suis toujours un an et demi après la sortie invitée à des à des conversations parce que effectivement ça ça libère des choses. Mais ça j'en avais pas du tout conscience euh, euh, quand j'écrivais le, le scénario, ni quand je l'ai eu terminé et que je l'ai envoyé à Matou en lui disant euh, « j'ai pensé à toi et seulement à toi, j'adorerais que tu dessines cette BD Donc, euh, a ». Donc, a posteriori, je me dis « bah oui, évidemment, euh, euh, ça, ça permet aux femmes de, de s'exprimer euh, là-dessus, ça permet de dire que la difficulté maternelle, euh, c'est un vrai sujet, ça touche une femme qui vient d'avoir un enfant sur cinq. Euh, mais sur le moment, euh, j'écris par rapport à moi. C'est beaucoup plus égoïste et beaucoup moins glorieux que ce que j'aimerais pouvoir dire. <rire> » T'as as partagé en fait, ton vécu et les difficultés ou les questions que t'avais pu te poser en fait, dans une période de ta vie où c'était compliqué, où tu l'as vécu de manière euh, très violente et que peut-être aussi tu t'es dit qu'il euh, euh, y avait matière à, à
1: pouvoir euh, en parler et à peut-être porter un témoignage sur
0: le sujet Oui, mais j'ai aussi écrit ça après deux accouchements. Euh, J'aurais pas pu l'écrire euh, la première fois parce que j'étais dedans, j'étais écrasée par... Euh ce que je vivais et que je ne comprenais pas. Quand j'ai réalisé, trois ans après que je venais de passer trois ans à faire une dépression du postpartum, euh, je me suis dit aussi, j'étais enceinte pour la deuxième fois, que je voulais que ça ne se reproduise pas. Et donc là, j'ai commencé à vraiment beaucoup réfléchir. Et le scénario, il est né de ce que j'avais vécu sans le comprendre et de ce que j'avais compris ensuite et décidé de mettre en place pour que ça se reproduise pas. Donc l'histoire de Marquetta, c'est pas la mienne. Mais je lui prête des choses que j'ai ressenties, des difficultés par lesquelles je suis passée, et aussi des choses que j'ai compris, euh, moi, à titre personnel, bien plus tard qu'elle. Qu ok, okay. Bah, du coup, hyper clair. Et c'est pour ça que tu, tu le soulignais juste avant, euh, ça a eu un écho retentissant, euh, parce que effectivement, je pense qu'en termes de, de lectorat, du côté des lecteurs en
1: tout cas, euh, même euh, moi je vais, je vais parler en tout cas de mon expérience à moi c'est à dire que j'ai pas du tout eu d'enfant je n'ai pas du tout vécu cette problématique là mais j'étais ravie
0: euh, d'en apprendre plus et de me dire en fait euh, bah, si un jour euh, j'ai envie d'avoir un enfant si un jour j'ai un enfant et si un jour euh, je me pose ces questions là j'aurai un outil quelque part qui pourra m'aider à comprendre ce qui est en train de se passer dans ma vie et je pense que c'est hyper important en fait aussi de pouvoir avoir cet aspect-là qui est euh, de l'information. Parce qu'on
1: dit, euh, voilà, le savoir c'est le pouvoir, mais, mais c'est vrai que ça, ça aide sans doute à pouvoir reprendre un petit peu le, le pouvoir sur sa vie. Alors c'est une phrase un peu bateau dite comme ça, mais, mais en tout cas d'avoir
0: les outils nécessaires de compréhension pour pouvoir aussi euh, soi-même euh, comprendre un petit
1: peu ce qui se passe. Ouais. Alors on parlait d'engagement, j'ai vu que tu avais animé des ateliers d'écriture en milieu carcéral. Est-ce que ça, c'est pas aussi une forme d'engagement? Est-ce que tu peux nous raconter en
0: tout cas? Toi, peut-être, pourquoi tu l'as fait Enfin, quelle a été la, la démarche Est-ce que tu en as retiré de, de ton côté Et tout simplement aussi, comment tu l'as vécu Alors, c'est une proposition que m'a fait la Fondation M6. M6, a une fondation qui se consacre euh, à mener différentes actions euh, auprès des détenus. Et euh, dans ce cadre, organise un concours d'écriture en partenariat avec euh, l'Éducation nationale. Donc, c'est porté dans les prisons, euh, dans les maisons d'arrêt les centres de, de détention par les professeurs de français, notamment. La Fondation propose à des écrivains d'intervenir auprès de détenus, hommes ou femmes, qui euh, se sont inscrits à ce concours d'écriture. Donc, ça permet de partager des choses sur euh, la façon d'écrire, en termes pratiques, parler du travail de, de réécriture, parler aussi de l'inspiration, et puis euh, parler aussi de, de choses un peu plus personnelles, et du fait que euh, le fait de déposer des choses dans un texte, ça permet bien souvent de s'en alléger. Ça permet d'avancer. Ça permet de comprendre certaines choses. Donc une dimension plus large de l'écriture qui est euh, qui est abordée euh, avec euh, ces détenus qui sont euh, enfermés depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Donc euh, des détenus dont moi je sais rien évidemment, sinon ça changerait euh, ce moment-là. Euh, et, et souvent ils ont lu quelque chose de moi, des extraits ou des romans courts. Et comment moi je, je vis ça Il y a des choses. Bah alors. Les films, c'est comme les accouchements, hein, la prison, ça, on en a une version assez romantique, mais j'ai découvert des dimensions euh, dont on ne peut prendre la mesure que lorsqu'on y est, notamment toute la dimension sonore euh, de la prison, eh ben, il faut arpenter les, les couloirs, entendre les portes qui claquent et, et les trousseaux de, de clés aux mains des, des surveillants pour se rendre compte de ce que ça peut... Et encore, je ne suis pas allée en cellule, je vois le... moi je vois les parloirs, je vois les bibliothèques ou les salles de classe, qui sont sans doute les, les parties les plus conviviales de la prison. Et finalement, je viens dire que les mots aussi peuvent sauver ou aider à vivre. C'est ça, moi, le... le message que je suis contente de pouvoir porter en détention. Ouais, parce qu'il y a, y a la dimension de pouvoir un petit peu euh, s'échapper par l'écriture, en tout cas en, en pensée, de, de pouvoir s'ouvrir à un monde euh, imaginaire, par exemple. C'est un peu ça que tu entends Oui, alors j'évite euh, euh, d'employer le, le champ lexical de... S'échapper, ouais, c'est ça. De...
1: <rire> c'est ce que je me suis dit en le disant. Hein, voilà, c'était peut-être pas forcément le, le meilleur terme.
0: Mais euh, en tout cas, euh, le fait que quand on est avec son texte, on peut se mettre dans une bulle, se, se couper d'un environnement qui peut être violent. Le fait que quelque chose qui pèse sur son sur son cœur, sur son esprit, euh, et ben on peut en faire euh, un texte ou un poème et s'en se, trouver un peu déchargé. Euh, le fait qu'on puisse aussi passer des messages, parce que dans le cadre de ce concours d'écriture, tous les textes qui sont proposés sont euh, publiés dans un recueil et le recueil, lui, il sort de prison. Voilà, il y a tous ces aspects-là dont j'essaie de parler un petit peu euh, au-delà de simplement répondre à une, une consigne parce qu'il y a toujours une, une consigne dans le cadre du concours. Et puis, en, voilà, je, je parle de ma propre expérience, je, je donne des, des exemples de textes euh, de comment euh, ça m'a permis de continuer à avancer. Et alors, euh, je, je me pose la question dans ce cadre-là, mais aussi, en fait, de manière générale, il y, y a pas mal de gens qui pensent que l'écriture, c'est pas quelque chose pour eux, qu'en tout cas, c'est pas euh, accessible. Qui savent pas forcément faire en tout cas, que peut-être il y a des gens naturellement doués pour ça et que le sont pas. Enfin voilà,
1: qu'est-ce que toi tu en penses déjà, mais euh, qu'est-ce que tu, tu pourrais leur dire à ces personnes-là Et est-ce qu'on n'est pas toujours en train de trop sacraliser l'écriture
0: Je pense qu'en fait, euh, déjà à peu près tout le monde écrit, tous ceux qui savent, euh, qui sont lettrés par opposition à illettrés écrivent même sans s'en rendre compte, même euh, des textos, même des petits messages. Donc, en fait, euh, l'écriture est de toute façon euh, utilisée par, euh, par tout le monde. Et puis, parfois, euh, pour revenir en détention, il y a euh, des personnes qui ne savent pas écrire, mais qui, qui dictent, en fait,
1: parce que c'est toujours
0: une question de langage. Et on peut aussi arriver à l'écriture euh, comme ça, en passant par l'intermédiaire de la main de quelqu'un d'autre. Donc, en fait, euh, je crois qu'il y a qu'on peut être facilement intimidé par l'écriture littéraire, par les livres, par tout ce que ça représente, le savoir et les grands écrivains des, des siècles précédents. Alors qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il y a des grands chefs en cuisine qu'on se dit qu'on qu n'arrive pas à faire à manger. Je, je trouve que quand on est impressionné, quel que soit le domaine, ça peut euh, paralyser. Et en fait, c'est intéressant de se dire qu'on essaye, en fait. Et que l'écriture, c'est aussi une matière. Le texte, c'est aussi une matière. Euh, on peut essayer, et puis travailler, puis retravailler, puis détricoter euh, les mots, les phrases. Que euh, si on a envie d'écrire, on peut écrire court. Si on a peur, d'écrire long. Donc, moi, je pense que c'est le plus intéressant, le plus utile, en tout cas, c'est d'identifier les peurs qu'on peut avoir, les freins qu'on a et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire euh, par rapport à ça Si c'est écrire un roman qui paraît absolument euh, vertigineux parce que c'est 200 pages, OK, bah alors j'essaye d'écrire 20 pages. Et puis, euh, et puis après 20 pages, je vois euh, ce que j'ai et comment je peux continuer. Le roman, en soi, par exemple, c'est quelque chose qui peut faire peur. Ou se dire, je vais passer un an à écrire, c'est quelque chose qui peut faire peur. Mais écrire un petit peu tous les jours, dans l'absolu, c'est beaucoup moins intimidant. Ça peut être aussi une façon... Euh, pour envisager de l'écriture au long cours, une façon de rendre ça moins intimidant, ça peut être de découper le temps ou, ou, ou les idées qu'on a envie de mettre à la suite les unes des autres pour raconter quelque chose. Donc, c'est d'y aller pas à pas et de s'entraider un petit peu tous les jours. Et c'était intéressant la comparaison que tu as faite sur le, le modelage. Effectivement, cette matière que tu peux en fait travailler au fur et à mesure avant que ça ressemble à quelque chose, bah oui, au départ, c'est euh, c'est quelque chose d'assez informe que tu vas venir travailler et euh, au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de plus intéressant. Et aussi, d'y aller par étapes permet, comme tu le soulignais, du coup, de faire moins peur. Des super conseils. Euh, merci pour ça. Est-ce que toi, tu écris tous les jours et au quotidien, comment est-ce que tu arrives à te mettre à écrire et euh, est-ce que tu as une, une méthode, ta routine à toi, euh, des techniques particulières euh, pour ça Alors. J'écris euh, presque tous les jours, parce que du coup, avec euh, ma production, et notamment en jeunesse, il se passe quelque chose depuis plusieurs années, c'est que je suis invitée à accompagner mes livres, notamment dans les établissements scolaires. J'écris, sauf quand je suis dans un collège, ou dans un lycée, ou dans une école avec une classe qui a travaillé sur un roman en particulier, euh, dont on discute et qui me pose des questions aussi sur le métier d'écrivaine. Mais sinon, euh, oui, j'écris tous les jours où, euh, où je suis chez moi, parce que j'écris chez moi, je n'ai pas d'ordinateur portable, j'ai besoin euh, d'avoir un très grand écran pour afficher plusieurs pages pour savoir où j'en suis en fait dans le texte et c'est à peu près euh, mon seul euh, j'allais dire euh, rituel ma seule manie enfin voilà c'est que j'écris dans cette pièce là d'où je te parle en ce moment entouré de tous les livres je suis dans le, la bibliothèque de la maison il y a des livres partout un grand écran beaucoup de bazar aussi mais c'est mon bazar donc c'est rassurant et du calme même pas de musique il y a des gens qui écrivent en musique moi je peux pas écrire en musique parce que sinon je n'entends plus la, la musique dans ma tête, ça doit être un truc comme ça. Donc euh, du silence et puis euh, idéalement euh, une longue plage devant moi. Si je sais que euh, les enfants rentrent de l'école dans une demi-heure par exemple, ça va être plus compliqué euh, de me mettre dans de bonnes conditions pour écrire, alors que par contre le matin, quand je sais que j'ai la, la journée devant moi, là j'ai l'impression d'avoir vraiment une, ouais, une plage de liberté. Ok. Et alors qu'est-ce que tu penses de la morning routine Est-ce que tu, tu trouves que c'est une... Une bonne option. Est-ce qu'il faut le tenter Est-ce que tu as un avis là-dessus Tu veux dire le fait de, de faire des choses pendant que la maison est d'or De faire euh, des choses comme euh, certains euh, qui se lèvent, je crois, à 4h ou 6h du matin pour se mettre à écrire euh, vraiment dans un temps euh, complètement euh, décalé. Eh bien, écoute, euh, moi, j'ai deux enfants très jeunes, donc tant que je peux dormir, je dors. <rire> euh, si tu me reposes la question dans quelques années, peut-être que la réponse sera différente. Mais euh, avant d'avoir des enfants, j'écrivais à toute heure. Si une idée euh, m'empêchait de m'endormir, par exemple, j'avais aucun problème à me relever, à rallumer l'ordi, à écrire une partie de la nuit en me disant « je dormirai demain ». Maintenant que j'ai un rythme qui est quand même imposé par euh, celui de, de l'école, de la crèche, etc., pour les idées qui arrivent le soir, bah, je leur dis euh, « accroche-toi, idée, euh, tu as intérêt à être là demain ». En tout cas, si tu es encore là demain, c'est que tu es une bonne idée. Si tu ne survis pas euh, à une nuit de sommeil, c'est que tu ne valais pas le coup. Et non, je ne commence pas euh, la journée par… Euh, écrire. D'abord, euh, je prends une douche et je prends un petit déjeuner et je m'occupe des enfants. Et une fois que je sais que tout ça est réglé, et eh ben là, je, je suis dans de bonnes conditions pour pouvoir écrire. Voilà, t'es dans les meilleures conditions pour pouvoir être bien, pour être dans, mmh. dans l'écriture, quoi. Ok. Ouais. Et alors, euh, les jours où euh, t'as moins envie, en tout cas, est-ce que tu as euh, un conseil pour se déverrouiller Alors, je sais que de ton côté, la page blanche, tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de souci, les idées, elles sont là, il y en a plein. <rire> si elles passent la nuit, tant mieux. Euh, mais si, à un moment, bah, tu n'as pas trop envie, euh, comment, en tout cas, on peut faire pour se déverrouiller bah, En fait, il euh, y a un truc que, que je continue à faire de temps en temps, c'est euh, des concours d'écriture. Il y en a énormément sur le web et dans, dans tous les genres. Et puis... Euh, puis parfois c'est pour gagner une publication, mais parfois c'est pour gagner rien du tout en fait. Euh, parfois c'est anonyme, parfois c'est pas anonyme, parfois il faut pas avoir publié. Ben, parfois il y, y a des contraintes dans les règlements, mais j'ai encore participé à, à un concours euh, euh, la semaine dernière alors que euh, c'est une maison d'édition euh, euh, dans laquelle j'ai jamais publié, mais dans laquelle j'ai des contacts. Et je, je pourrais très bien envoyer le manuscrit, euh, voilà, à, au contact que j'ai. Et en fait. Euh, je pense que je ne, je ne l'aurais jamais fait s'il n'y avait pas eu le concours. Il y a toujours euh, au moins une contrainte. Euh, soit c'est le thème, soit c'est la longueur. Euh, en tout cas, il y a toujours une date limite. Et ça, la date limite, ça peut euh, servir de déclencheur, en fait. Parce que sinon, on peut toujours se dire « j'écrirai euh, ». Et puis, on ne trouve jamais le moment. Euh. Et donc, euh, moi, je trouve que quand on est euh, bloqué, se dire « oh là là, mais en fait, il euh, y a un concours qui se termine la semaine prochaine. Il faut, euh, il faut envoyer le texte d'un album, par exemple. Euh, euh, je tente. » Et puis, euh, et puis si ça sert pas si au final on produit même rien pour ce concours euh, on a mis en marche la machine on s'est mis en action quelque part ouais c'est ça c'est hyper intéressant cette notion de contrainte, il euh, y, y a bien une phrase hein, qui dit euh, de la contrainte naît la créativité euh, ouais. et effectivement je pense que c'est trop bien aussi pour s'empêcher de procrastiner et euh, de, de, de se remettre en, en mouvement et de s'y mettre quoi, ouais. quelque part exactement mm. Est-ce que, justement, il y a une lecture ou une phrase, toi, qui t'a particulièrement aidé pour aller vers l'écriture Est-ce qu'il y a un mantra, en tout cas, que tu te répètes, peut-être, de temps en temps Alors, il y a la dernière phrase d'un roman qui, qui m'aide quand je, quand je doute, qui m'a aidé à, à aussi à arrêter de faire autre chose que l'écriture. Le roman s'appelle « Gagner sa vie » de Fabienne Souyatli. Et la dernière phrase, c'est fumer et réfléchir à ce qu'il en coûte de gagner sa vie. Je l'ai toujours euh, en tête euh, quelque part. Alors, euh, c'est pas une phrase qui aide à écrire, c'est une phrase qui remet les choses euh, en perspective sur euh, ce que ça coûte et, et parfois ce qu'écrire coûte aussi, parce que parfois, quand on est bloqué euh, pour écrire quelque chose, c'est que euh, on sent que ça, ça nous coûte trop de, de poser certains mots, de poser certaines euh, idées. Donc voilà, ça, c'est une phrase qui revient régulièrement euh, pour moi. Et puis d'ailleurs, le, le livre est toujours à, à portée de vue de mon poste de travail. Tu le refeuillettes de temps en temps. Oui. Alors, c'est quoi ton ton ou tes prochains projets ou tes envies Alors, euh, moi, j'aime bien faire des choses que je n'ai jamais faites. Euh, j'aime bien ce, ressentir ce, ce truc où je me dis... Euh, oh là là, c'est trop difficile pour moi, j'y arriverai pas. C est, c est, si c'est du masochisme ou juste le goût de, de l'inédit, du défi, etc. Et du coup, là, je termine la rédaction d'un... quelque chose qui ressemble à un essai autour de la parentalité. Okay. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Toi, mon, mon vécu, je le transforme, je le transcende, j'en fais une fiction. Toi, c'est de la non-fiction et là, ça veut dire que tout est vrai, qu'on est dans du témoignage. Et là, d'essayer de mettre les choses en perspective, de théoriser un peu, euh, c'est absolument euh, ouais, nouveau pour moi. Donc, j'ai beaucoup lu pour nourrir ma réflexion et mon propos. Et euh, bah voilà, je suis dans cette phase où il euh, y a des moments où je me dis euh, que c'est potentiellement génial et, et des moments où je me dis que ça ne vaut absolument rien. <rire> Voilà, et puis je suis aussi en train d'écrire un, un scénario de bande dessinée pour lequel je me suis mise une contrainte que, encore une fois, personne ne m'a demandé. C'est un scénario sans parole, sans texte. Oh, hâte de voir ça C'est hyper difficile à écrire, parce que le, le texte est, sert de balise dans un scénario. Voilà, mais du coup, je, je m'amuse aussi avec ces difficultés. J'ai hâte de
1: voir ce que ça peut donner, en fait, que je suis hyper curieuse. Euh, C'est étonnant, j'adore et tu disais un truc juste avant sur ton projet d'écrire... Alors déjà,
0: de t'imposer des contraintes et d'aller dans des univers à chaque fois que tu connais pas, en tout cas que tu pas encore expérimenté. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous parler un petit
1: peu de ce goût de l'expérimentation Mais aussi, nous expliquer peut-être comment tu fais pour lever tes barrières mentales quand tu dis que c'est nul et continuer d'avancer en en te rappelant qu'en fait, non, euh, non, non, euh, c'est bien, en fait, il y a des choses, euh, oui, peut-être à, à jeter, à synthétiser, etc., mais mais que, voilà, avoir confiance en,
0: en toi et en ce que tu fais, quoi. Bah alors, la confiance, chez moi, c'est une matière euh, fluctuante et, en vrai, je pense que c'est pas forcément facile de vivre avec moi parce que euh, les moments où euh, le projet en cours euh, me, me déçoit ou me déplaît ou je suis pas sûre d'y arriver... Euh, je suis du coup assez nerveuse. Et puis, je pense que les moments où j'ai l'impression que ça tient la route, ça doit être assez pénible aussi <rire> pour d'autres raisons. Mais en fait, c'est-à-dire que j'ai, moi, j'ai envie de continuer à apprendre donc le fait de, sur un sujet d'aller lire des choses que sinon j'aurais jamais lu euh, pour mon seul euh, j'allais dire plaisir ou le fait d'expérimenter une autre forme d'écriture j'ai l'impression de me mettre un peu en danger et finalement euh, je trouve ça assez euh, sur le moment je sais pas si c'est vraiment agréable mais euh, quand je sens que j'y parviens là je sens tu vois j'ai commencé euh, à, à te parler de l'absence de reconnaissance dont j'ai souffert euh, quand j'étais en entreprise là cette cette reconnaissance, elle, elle vient de moi, en fait, c'est moi avec moi. l'impression l'impression d'arriver à quelque chose auquel je n'étais pas sûre de parvenir en, en démarrant un projet. Et je crois que ça, c'est un, un carburant, c'est peut-être ma drogue, tu vois. C'est peut-être ça que je cherche, dans le fond, à me prouver des choses en me lançant dans des directions inabordées, quoi. Et en y allant, quoi, en tentant et en expérimentant, j'imagine, en fait. Oui, c'est ça en fait, je me dis toujours « j'essaye ». Et puis, euh, c'est aussi le gros avantage de, de l'ordinateur. Euh, c'est que si ça ne si ça marche pas, bah, je, je laisse dormir le fichier. Et puis, il y a comme ça des choses qui dorment deux ans, qui dorment quatre ans dans mon ordinateur. Parce qu'en fait, j'ai tenté un début euh, enfin, ou un morceau d'un texte. Et puis, euh, et puis, un jour plus tard, euh, je me dis « mais je sais exactement quoi en faire euh, maintenant ou comment retravailler toujours cette idée de, de matière euh, malléable ». Et donc, euh, si je sens que je n'y arrive plus, je me dis jamais, je, je n'arrive pas, c'est définitif, c'est foutu. Je me dis que je n'y arrive plus euh, pour le moment, ça c'est mon côté euh, optimiste, et donc je garde pour que ça, ça serve autrement euh, à un autre moment. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de moment aussi, de bon moment en tout cas c'est sûr que si. J'ai un, un exemple hyper euh, concret. J'avais commencé à écrire un roman young adulte qui parle d'une lycéenne qui tombe enceinte à son premier rapport sexuel et qui fait une euh, fausse couche. Et ensuite, tout l'enjeu pour elle, c'est de prouver qu'elle n'a pas inventé cette histoire de grossesse. Donc ça parle aussi de harcèlement au lycée, etc. Et je l'ai euh, pitché un jour à une éditrice. Je savais exactement euh, où j'allais avec ce personnage quand j'ai commencé à écrire le livre, je savais comment ça se terminait, etc. Et puis, un jour, plus de jus du tout sur ce texte-là. Donc, je l'ai laissé dormir. Et puis, il se trouve que deux ans après cette pause, moi, j'ai fait une fausse couche. Je n'en avais jamais fait. Une fois que j'ai digéré l'événement, j'ai eu hyper envie, c'était très urgent, de reprendre ce texte-là. La scène de la fausse couche dans le livre était déjà euh, Écrite, et évidemment, j'ai commencé par réécrire ça en m'inspirant de, de ce que j'avais ressenti, moi, en vivant la mienne. Et ensuite, je suis allée au bout euh, très rapidement. C'était le moment pour ce livre. Ça ne l'était pas avant, mais peut-être que j'aurais pas été capable, à ce moment-là, de démarrer un roman sur la fausse couche parce que je venais d'en vivre une. Le fait qu'il y ait un demi-roman, un demi -roman, finalement, euh, qui dormait dans mon ordinateur, je pense que ça a été euh, ouais bénéfique. enfin C'était vraiment le, le bon moment pour ça. Le livre s'appelle Le Test et il est paru il y a trois ans. Tout s'est rejoint à ce moment-là. Ok. Et du coup, c'est à destination du, du tout public maintenant. C'est sorti dans une collection euh, pour euh, grands ados, mais on m'a invité à en parler dans des dans des collèges à, avec des collégiens à partir de la cinquième quatrième. Et j'ai trouvé ça génial de parler de fausses couches devant des quatrièmes, tu vois, dans des CDI, parce que je me suis dit que euh, si ces, ces enfants-là grandissent avec euh, l'idée que ça arrive, et puis ça arrive. Euh, euh, à une femme sur quatre dans sa vie donc c'est pas euh, anecdotique ben, je me suis dit que euh, euh, le jour où euh, où ces ados là une fois euh, devenus adultes euh, seraient confrontés personnellement ou autour d'eux à une fausse couche ce serait peut-être moins difficile euh, à vivre c'est un, un vrai bagage euh, entre guillemets qui, qui, qui est là en fait qui reste un vrai outil je, je parlais d'outils tout à l'heure mais, mais c'est vrai que c'est un peu le le mot euh, que, que j'emploie euh, par rapport à, à certains romans, enfin, certaines œuvres, en tout cas, sur le côté où, en fait, ouais. ça apporte vraiment quelque chose euh, quand on le lit, en fait. Voilà, moi, depuis que j'ai lu La Remplaçante, je sais que c'est là, voilà. Et je sais que oui. si un jour, euh, voilà, j'en ai besoin, bah, je retrouverai euh, ce roman graphique avec grand plaisir et ce sera bénéfique euh, pour moi, je le sais. Il ouais, y a des livres comme ça qui deviennent des ressources ou des boussoles et euh, alors quand on est la personne qui les écrit, ça peut complètement nous, nous échapper. Enfin, tu vois, en tout cas, c'est pas fait pour ça, mais euh, que ça devienne ensuite euh, que les livres et cette vie-là, c'est assez magique quand on en a connaissance. J'imagine. Et alors, je ne sais pas si je t'ai emmenée vers tous les sujets que tu voulais aborder. Est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose Est-ce que tu voudrais parler, par exemple, de la ligue des auteurs est-ce que tu voudrais parler de, euh, du droit d'être différent Enfin, en tout cas, de, de réfléchir aussi différemment, par exemple Ou est-ce que... Euh, est-ce que voilà <rire> je peux parler de, de tout ça euh, Oui, la Ligue des auteurs euh, a été créée... Euh, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, partant de l'idée que euh, écrire c'est aussi écrire ou illustrer c'est aussi un métier et que euh, sur chaque euh, euro de, de droit d'auteur qu'un auteur ou un, un illustrateur perçoit, eh bien il euh, y a des cotisations qui sont versées qui ouvrent droit par exemple euh, bah, à des indemnités quand tu as un bébé ou quand tu as un arrêt maladie euh, etc., et puisque ça ouvre droit, il faut que le droit s'exerce quand le moment advient, si c'est le cas. Et c'est pas si facile parce que en fait, il y a que 400 000 artistes auteurs en France c'est beaucoup et c'est peu à la fois et donc globalement l'administration ne sait pas trop quoi faire avec cette population et c'est un cas particulier comme il y en a plein et donc euh, voilà moi je crois beaucoup à la solidarité au partage d'expériences et donc euh, j'avais envie de rejoindre ce collectif-là dès euh, je fais partie des membres fondateurs parce que je crois que qu'on a tous à gagner en, en partageant dans un métier qui est quand même ultra solitaire parce qu'on est seul chez soi avec sa planche à dessin ou, ou son ordinateur pour travailler et on a tendance à croire ce que dit par exemple l'éditeur on n'a pas de raison de mettre sa parole en doute et c'est intéressant de savoir ce qui se passe à côté de demander aux copains ou, ou d'avoir des conseils pour aussi bien négocier un contrat que se faire payer son congé maternité ou faire valoir ses droits à la retraite ok super <coughs> j'ai plus de voix pardon <rire> J'ai perdu ma voix pendant le, la réponse. Euh, non, ok, bah, du coup, c'est pour pouvoir défendre au mieux les droits euh, des auteurs, en fait. Exactement. C'est hyper clair.
1: Et est-ce que tu voudrais rajouter un mot sur euh, alors, ce qu'on appelle, euh, c'est
0: peut-être un grand mot, mais la neuroatypie Ça, c'est euh, une découverte toute euh, récente. Alors, euh, je sais... Je ne sais pas encore ce que j'arrive à en dire, mais euh, j'ai publié la fin août une bande dessinée qui s'appelle « Luce comprend tout trop vite ». On ne prend pas conscience de que c'est parce qu'elle est précoce qu'elle perturbe la classe, etc. Et euh, bon, bah pour écrire ce scénario, je me suis inspirée de ce qui s'est passé pour moi l'année de CP. Donc ça, je, je sais très bien que j'étais une enfant euh, précoce non diagnostiquée. Et euh, en faisant la promo et en répondant aux questions euh, euh, des journalistes, je me suis dit il faut quand même que j'aille voir un peu euh, la, la théorie de, de tout ça. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais, c'était comme si pour moi la, ma précocité s'était arrêtée euh, à partir du moment où je suis devenue adulte comme si du coup, ça n'existait plus. Il se trouve que c'est pas le cas, que, euh, a priori, je suis neuroatypique <rire> et ça explique beaucoup de choses. Ça explique aussi euh, que j'ai souffert de l'absence de reconnaissance quand j'étais en entreprise. Ça explique probablement que j'ai publié 60 livres euh, en 12 ans. J'aborde des sujets très différents, des formes très différentes aussi et que j'ai envie de, de me lancer des nouveaux défis, de me mettre des contraintes que personne ne me demande de me mettre. Voilà, c'est venu expliquer euh, pas mal de choses. C'est comme si euh, je l'avais toujours su sans jamais me le, le dire, me l'avouer, et en fait, c'est pas mal, on revient toujours aux mots, hein. c'est pas mal de mettre des mots sur les choses, Et aussi pour l'entourage, qui euh, parfois peut dire, oui, bon, bah, ok, c'est son fonctionnement, elle est comme ça, euh, on, le, on le comprend, et c'est pas grave si on n'arrive pas à suivre. Euh. Et comme tu le disais à l'instant, c'est pas grave aussi de réfléchir différemment, c'est juste une manière différente, effectivement, d'envisager les choses, la vie, une manière de, de penser. Qui est. Voilà. Exactement. Et eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille.
1: Un grand merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Bon, maintenant qu'on a entendu la théorie, place à la pratique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un exercice d'écriture hyper original concocté par Sophie Adriansen. Sophie nous proposera de donner la parole à quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Je ne t'en dis pas plus, rendez-vous pour le prochain épisode de Comment tu écris. Abonne-toi dès maintenant pour n'en rater aucun. Et si tu veux m'aider à faire connaître ce podcast, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et parle-en à tes proches. D'ici là, prends soin de toi. Ciao